0: Olha, nós tivemos no dia de ontem, no domingo, dia 26, o Dia Mundial dedicado à conscientização sobre a epilepsia. E é sobre esse tema e de como a medicina nuclear, a Pode, de fato, trazer dias melhores para as pessoas acometidas por epilepsia que a gente passa a conversar com o médico nuclear, membro da Comissão Científica Permanente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, doutor Diego Pianta, que a gente agradece, viu, doutor Diego, por nos atender. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Tudo bem? Prazer falar contigo. Um prazer falar com todos os ouvintes da CBN Maceió.
0: Bem, doutor Diego, prazer Todo nosso. Doutor Diego, dia mundial da epilepsia, aconteceu no dia de ontem. O, o que é que vem a ser a epilepsia? Ela é muito frequente? Nós temos, de fato, muita gente com epilepsia no mundo, doutor?
1: Ela é uma doença frequente. A gente tem estimativas de que é uma. seja uma condição de que afete aproximadamente 35, 40 milhões de pessoas no mundo. Então, é uma, é uma condição clínica importante a gente tem que diferenciar alguns aspectos. Aquela criança, o que é muito comum, uma criança que tem febre alta e tem uma crise convulsiva. Isso não é epilepsia, isso é uma crise convulsiva por uma causa de febre. A epilepsia é quando a gente tem dois eventos de convulsão uh, sem que a gente consiga identificar uma causa infecciosa ou uma causa, uma febre alta, que seja o, o desencadeador dessa epilepsia, dessa, dessa convulsão. E a convulsão é uma descarga elétrica desregulada, generalizada no cérebro e que leva a alguns sintomas específicos dependendo de cada tipo de, de crise que o paciente tenha.
0: Agora, doutor, a Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde ela coloca números que são impressionantes. Ela acredita que 25% dos pacientes brasileiros tem epilepsia em estágio grave. Isso acontece porque, doutor? A gente não tem diagnóstico ou acesso ao diagnóstico, o diagnóstico é dificultado por algum motivo, ou simplesmente essas pessoas, mesmo com o diagnóstico, não chegam até aos tratamentos.
1: Por tudo isso que o senhor falou, na verdade a gente tem doenças graves, então a gente tem pacientes que mesmo fazendo todo o tratamento correto, o diagnóstico correto, ainda assim seja difícil de manejar, e é aí que a medicina nuclear consegue auxiliar esses pacientes, mas a gente tem, claro, no nosso país uma, uma situação de distribuição de renda muito errática, uma situação social muito ruim, que muitas vezes impede os pacientes de chegarem ao seu diagnóstico de forma correta, no tempo correto, que permitam um tratamento adequado e uma qualidade de vida adequada desses pacientes. Então, todos esses fatores são são fatores que levam a uma a epilepsia grave descontrolada. Então, a gente ou não trata adequadamente ou não consegue fazer o diagnóstico adequadamente.
0: Doutor Diego, o, o que vem a ser a medicina nuclear para que a gente possa alcançar a todos e de que maneira... A medicina nuclear pode trazer dias melhores para as pessoas com epilepsia.
1: Claro, então a, a, a medicina nuclear é uma especialidade médica que se usa de material radioativo. Então, a, a, a primeira impressão, a primeira a primeira a primeira imagem que vem para as pessoas seja Chernobyl ou as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki disso A gente não mata ninguém, a gente não explode nada em ninguém, mas é um material radioativo, uma dose muito, muito baixa, que não tenha risco conhecido para os pacientes, e a gente, através desse material radioativo, a gente consegue fazer diagnósticos mais personalizados, ou mais certeiros, e consegue algumas doenças, consegue inclusive tratar. Então, isso é a gente, é a gente utilizar o material radioativo em benefício do paciente, para diagnóstico e tratamento. Isso é medicina nuclear. Quando a gente passa para epilepsia, a gente tem o, os quadros. Então, vamos imaginar que o paciente realmente fez, to, teve todo o acesso ao, ao diagnóstico correto que deveria ter tido, faz os tratamentos, faz os exames padrões, usa as medicações e mesmo assim esse paciente não consegue controlar a doença dele. E isso é um, Existe um grupo de pacientes que é difícil, muito difícil de controlar. E para esses pacientes, o tratamento acaba muitas vezes sendo indicado tratamento cirúrgico, que é tirar um pedacinho do cérebro que seja o pedacinho do cérebro que está fazendo essa esse dano todo maior. E aí nessa parte a gente entra na medicina nuclear para ajudar a localizar qual é o pedaço exatamente correto do cérebro que deva ser mexido, retirado, para que a gente melhore a qualidade de vida e não traga outros problemas para os pacientes. Também não adianta a gente trocar um problema pelo outro. Não é?
0: Agora, é, é, é extremamente importante, não é, doutor, essa situação... Da medicina nuclear, porque diagnóstico ah, feito com uma, uma intensidade maior, com uma eficiência maior, ah, com um detalhamento maior, pode significar um pouco mais adiante um tratamento mais eficaz mais apropriado. A gente sabe que a medicina nuclear não exerce necessariamente um papel direto no tratamento, mas ela se mostra uma ferramenta decisiva para um planejamento terapêutico, estou enganado, doutor? Está
1: corretamente, perfeitamente correto, é exatamente isso a gente tem os pacientes que vão tomar medicação e aí a gente faz o eletroencefalograma, a gente, eu digo, o médico neurologista faz o eletroencefalograma, faz alguns exames de imagem para descartar outras causas e esse paciente vive com um tratamento medicamentoso, vive muito bem, tem as crises plenamente controladas, não tem novas crises e isso não traz nenhum maior prejuízo ao paciente ao longo da vida. Mas aqueles pacientes que não têm o controle, eles precisam, então, de um tratamento mais agressivo, a gente pode dizer assim, um tratamento mais específico, e muitas vezes é a cirurgia. E aí quando a gente coloca a medicina nuclear, a gente coloca fazendo exames de imagem do paciente tendo a crise, do paciente no intervalo fora de crise, e a gente consegue identificar qual é o foco específico. Fazer esse diagnóstico, então, esse, essa personalização melhor, esse, esse detalhamento mais, mais adequado da, da doença, permite que o neurocirurgião faça o tratamento adequado, então que ele tire exatamente aquilo que precisa ser tirado e que vá no futuro trazer esse paciente uh, de volta para uma qualidade de vida, vai trazer esse paciente de volta para uma atividade produtiva diária, ou, em alguns casos que seja tão grave, pelo menos melhorar a qualidade de vida. A gente talvez não consiga trazer plenamente ele de volta, mas consegue melhorar a qualidade de vida. Tudo depende de qual é a gravidade da doença do paciente.
0: Bem, a, doutor, quais são os principais exames que estão à disposição da, da comunidade, de que maneira esses exames podem ajudar a, a toda uma cadeia a, a médica que é envolvida com o tema?
1: Claro, para a epilepsia especificamente a gente usa as cintilografias de perfusão cerebral, a gente injeta o um material radioativo na veia do paciente, esse material chega junto com o sangue e me mostra como o sangue está chegando no cérebro. E aí a gente tem dois momentos, o momento da crise, então a gente tem que injetar justamente no início da crise, fazer uma imagem desse paciente, e a gente tem a injeção do mesmo material quando no momento interictal, ou no intervalo das crises, e a gente faz a outra imagem. E aí a gente faz uma comparação das imagens e faz a, o diagnóstico de, olha, é aquele ponto Y que eu vejo mais brilhante numa imagem, menos brilhante na outra, que é o que tá, o que provavelmente seja a causa da epilepsia. Além da perfusão cerebral, a gente tem o PET-CT neurológico, que vê o metabolismo cerebral. Ele é um outro exame um pouquinho, ele é semelhante, mas diferente, a gente também vê como o cérebro está funcionando, mas a gente não vê o sangue chegando, a gente vê como ele está consumindo energia. Então, para esse exame, a gente não faz o, o da crise especificamente, a gente consegue fazer só o intervalo da crise. E aí, nesse caso, a gente espera uma hora que tenha menos atividade, então quando a gente se a imagina que ali seja o foco, a gente mostra menos atividade e encaminha, devolve para o neurologista com, com mais assertividade onde ele tem que mexer. E além dessas das, da epilepsia, existem outras, outras modalidades diagnósticas para diversas outras doenças que a gente também consegue auxiliar o clínico ou cirurgião para os seus tratamentos.
0: É, doutor, essa é uma, uma coisa maravilhosa, né? Porque esses exames atuais, eles... Permitem a obtenção de imagens metabólicas do cérebro, definição anatômica? Isso nos dá a condição também de uma definição funcional, doutor? E, e a partir daí as observações serão outras?
1: Exatamente. A medicina nuclear, o, o que a gente define a medicina nuclear, ela é um exame funcional, a gente enxerga o órgão funcionando, o cérebro sendo, chegando sangue, o cérebro consumindo a glicose, que é a energia dele, ou o coração sendo perfundido, então a gente, a gente enxerga o órgão funcionando. Os exames atuais, a gente enxerga então essa funcionalidade e consegue ter também a definição anatômica, que são as, as modalidades híbridas que a gente chama, a gente vê as duas coisas ao mesmo tempo, e aí... A, a, a definição diagnóstica é cada vez mais, mais adequada ou melhor
0: bem doutor Diego falando aqui de medicina nuclear para que as pessoas ah, percam o receio ah, é possível viver na atualidade sob o ponto de vista do diagnóstico da intervenção mais, mais direta mais, mais direcionada sem a medicina nuclear doutor
1: a gente tem cada vez se mostrado que a medicina nuclear traz grandes benefícios para as pessoas, para a população, para suas diversas doenças. Gente. Seja na epilepsia uma, uma, uma cirurgia mais mais correta, mais adequada, para o paciente com câncer a gente consegue dizer, olha, esse tratamento cirúrgico vai ser bom, ou esse tratamento cirúrgico talvez não seja bom, vamos direto para a quimioterapia, ou a quimioterapia não melhorou, vamos, vamos mudar a quimioterapia, vamos, vamos ver como é que vai, o paciente vai evoluir ao longo dos seus, das suas doenças. Então a medicina nuclear tem esse, essa capacidade de, de conseguir mostrar o, órgão, o corpo funcionando, a gente vai acompanhando suas doenças. Se eu lhe disser que ninguém consegue viver sem medicina nuclear, eu vou estar mentindo, porque a gente tem, infelizmente, uma péssima distribuição de tudo, de renda e, inclusive, de, de acesso à medicina nuclear. O nosso país sofre com muita dificuldade de acesso à medicina nuclear, especialmente na região norte, a região nordeste também sofre um pouco e a região centro-oeste também sofre. Então, a gente tem uma grande concentração em sul e sudeste. Mas quem se beneficia, quem se consegue chegar na medicina nuclear tem grandes benefícios.
0: Olha só, a gente, nós temos uma série, uma, é muito grande hoje a gama de exames que você faz por meio da medicina nuclear e super importante destacar a segurança, não é doutor? Desses exames, muita gente acredita que corre o risco de contaminação ou algo nesse sentido, mas a proteção que é dada ao, ao paciente, aquela pessoa que está recebendo a, o exame, realizando o exame, ele é muito grande, os métodos, a forma como é construída, a capacitação das pessoas que ali estão, medicina nuclear é uma solução e não um problema. E as pessoas precisam compreender de que esses exames, eles estão aí na ponta da medicina atual, doutor.
1: Perfeito. A gente trabalha sempre com o, a, a menor dose possível de material radioativo que seja capaz de entregar o diagnóstico para esse paciente. A gente tem os pacientes que estão muito acostumados a fazerem uh, ressonância, desculpa, tomografia computadorizada de vários órgãos, e não sentem medo. A medicina nuclear, se a gente for imaginar, ele entrega uma dose de material radioativo, uma, uma radiação menor do que as tomografias. Só que, como fala em, em nuclear, as pessoas ficam com um pouco de receio. É uma medicina muito segura, muito personalizada, então a gente trata o paciente de forma individual, entrega doses de forma individual, paciente mais menor ou mais magro, leva uma dose menor, paciente mais gordinho, maior, que precisa de uma atividade maior para fazer a imagem, vai receber um pouquinho maior, mas tudo isso é muito seguro, muito abaixo do, de qualquer nível de alarme, de doença que a gente precisa se preocupar, então a gente trabalha sempre com o menos possível.
0: Bem, para aqueles que, que têm a doença ou para aqueles que imaginam que podem estar ah, numa situação epilética, doutor, ah, super importante de que ele não tenha medo se o seu médico prescrever, porque as consequências das crises epiléticas vão para muito além das neurobiológicas, cognitivas ou psicológicas, elas têm consequências também sociais as pessoas criam um medo e criam uma série de fantasmas em torno da doença e é preciso que essas pessoas não tenham medo desses exames que são prescritos, que realizem esses exames, que pode ser aí o, o grande diferencial, o, o direcionador a, das ações mais efetivas e eficazes por parte dos profissionais um pouco mais adiante, doutor.
1: Exatamente, a gente tem que a, a agregar quanto mais informação possível para um melhor diagnóstico, melhor tratamento, e como foi dito exatamente, a, a epilepsia descontrolada, ela leva danos cerebrais, biológicos, mas leva danos sociais muito, muito importantes. O paciente, às vezes, não trabalha, os pacientes ou trabalham com uma, uma outra atividade que não seja o, o que ele poderia exercer, não contribui para a sociedade de forma que poderia contribuir, e as pessoas sentem medo de usar a medicina nuclear por usar material radioativo. Quando na verdade a gente está querendo ajudar o máximo possível esses pacientes, sempre com maior segurança possível. Então, uh, confiar na medicina atual é, é fundamental. A gente, o nosso maior o nosso maior desejo é sempre ajudar a população.
0: Bem, Dr. Diego Pianta, eu quero antes de mais nada agradecer a gentileza de nos atender, tocar num assunto que é um assunto que o Brasil precisa discutir um pouco mais, se aprofundar um pouco mais criar uma sistemática de atendimento e acompanhamento dessas pessoas que seja um, um, um pouco maior e que acolha de uma forma maior também essas pessoas. O epilético ainda, é, ainda sofre muito na, na sociedade, ganha uma série de pseudônimos e isso tudo a gente precisa trabalhar um pouco mais, porque nós temos... Aí, como o senhor mesmo falou, 35, 40 milhões de pessoas, nós não estamos falando sobre qualquer doença. Aí ah, ela pode acontecer em várias fases da vida, não é, doutor?
1: Exato. A gente tem crianças que, têm, que são epiléticas, a gente tem adultos que desenvolvem epilepsia, e a gente realmente precisa trabalhar num atendimento adequado, então o paciente precisa ter acesso ao tratamento, ao diagnóstico e tratamento, desde a da epilepsia mais simples mais fácil de tratar, digamos assim, até os casos mais complexos, a gente precisa que esse paciente tenha acesso a tudo isso, e a população não ajuda em nada se mantiver um, um preconceito sobre esse paciente, porque a gente, quanto mais preconceito a gente tem sobre um caso que, que é diferente, que é aquilo que eu não vivo, pior eu torno a vida do paciente que tem essa doença, então a gente precisa sempre respeitar esse paciente, se mostrar aberto a, a, a sua doença, entender o que ele está vivendo, para que isso permita que ele faça o seu tratamento da forma mais adequada possível.
0: Dr. Diego Pianta, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima segunda-feira, excelente semana para o doutor.
1: Obrigado, o prazer foi todo meu.
0: Olha, o doutor Diego Pianta é médico nuclear e é também membro da Comissão Científica Permanente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Tivemos no dia de ontem, no domingo, dia 26 de março, o Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia, algo em torno aí, segundo a Organização Mundial, aí 40 ou mais milhões de pessoas no mundo com essa condição. Ah, e é preciso que a gente crie ah, toda uma rede, uma tratativa, para que a gente possa de fato acolher melhor essas pessoas.